0: Olá, está no ar mais um programa Pauta Saúde e o tema desta edição é a fibromialgia, uma doença reumatológica caracterizada pela dor crônica generalizada. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Reumatologia, cerca de 2 milhões e meio de brasileiros convivem com essa doença. E para tirar todas as dúvidas sobre o assunto, a gente conversa agora com o doutor André Nakagaki, ele que é médico reumatologista. Doutor, obrigada por ter aceitado o nosso convite para participar aqui do programa Pauta Saúde.
1: Olá, obrigado a todos, obrigado pelo convite, é um prazer falar sobre fibromialgia e esclarecer aí a população.
0: Doutor, Para começar, explica pra gente o que é a fibromialgia.
1: Então, a fibromialgia é uma doença reumática crônica, a gente pode classificar ela como uma síndrome dolorosa crônica, é, em que o paciente ele tem dor difusa, não é uma dor localizada. Então, é uma dor no corpo todo e ela está presente né, cronicamente, ou seja, ela dura mais do que três meses, né? E a fibromialgia, ela é classificada como síndrome, porque além da dor né, difusa no corpo, ela tem outros sintomas, como fadiga, distúrbios de sono, estresse e ansiedade. E a grosso modo, essa doença ela não, não causa assim, prejuízos assim, de deformidades, mas ela faz o paciente sentir dor todo dia e isso causa um péssimo, uma péssima qualidade de vida do paciente.
0: Existe algum grupo, doutor, que está mais suscetível a ter essa doença? Ela é uma doença genética ou não?
1: Tem, se estuda né, muitas, muitas variáveis né, nessa de onde vem a fibromialgia, mas existe sim, é muito mais frequente nas mulheres, né, na faixa etária aí dos 35, 30 35 até 55 anos.
0: Essas mulheres, né, esses pacientes, eles podem desconfiar principalmente por conta da dor crônica e da fadiga ou tem outras características que são bem ligadas à
1: fibromialgia? Existem os sintomas centrais da fibromialgia, quando eu penso em fibromialgia, quando o paciente ele tem dor no corpo todo, ou seja, acima da cintura, abaixo da cintura, do lado direito do lado esquerdo. E essa dor é crônica. Não é dor de uma semana duas semanas, são dor de três meses em diante, muitas vezes até an anos. Além dos sintomas de dor, nós temos distúrbios de sono, o paciente às vezes ele tem o um sono não reparador, dorme às vezes 10, 12 horas e acorda cansado. A própria fadiga, que é aquele esgotamento de energia, né? você sente que as baterias estão descarregadas. E é, distúrbios de humor são muito frequentes. Ansiedade, depressão também vem junto com a fibromialgia.
0: Tem alguma causa doutor específica? Não se trata de uma doença genética?
1: Não. Existe predisposição genética, né? não temos uma causa identificada no momento. A gente acredita que seja multifatorial, depende de fatores genéticos, né? história familiar. E uma das coisas que a gente vê muito na, na prática é como que o paciente ele tem essa dor generalizada, essa dor se esparrama no corpo todo. O paciente já tem algum tipo de dor prévia. Então, pacientes, por exemplo, com enxaqueca, tem mais predisposição de desenvolver fibromialgia. Pacientes que têm cervicalgia crônica, por exemplo, uma hernia de disco ou uma síndrome miofascial, o fato de você sentir dor todo dia, isso pode levar ao aumento da sua chance de desenvolver a fibromialgia.
0: E o profissional especializado para tratar essa doença é o reumatologista, doutor? Muita gente desconhece, né? Não Exatamente. sabe quem procurar.
1: É, principalmente o reumatologista, e eu vou explicar alguns porquês. Né? A fibromialgia ela é estudada como doença reumática, e muitas vezes a fibromialgia não vem sozinha. Você tem uma artrite reumatoide, que é uma doença reumática, e fibromialgia você tem... Às vezes, um lúpus e uma fibromialgia. Então, o reumatologista, além de fazer o um diagnóstico, né, falar ah, é fibromialgia, a gente faz também o um diagnóstico diferencial afasta outras possibilidades, outras doenças que podem imitar a fibromialgia ou vir junto né, com a fibromialgia. Como a maioria das doenças reumáticas dói também, o sintoma de dor articular, dor musculoesquelética é bem predominante, o reumatologista está super indicado para conduzir, para diagnosticar os casos de fibromialgia.
0: E essa doença ela tem cura, doutor? Como é que funciona o tratamento?
1: Como a maioria das doenças reumáticas, a fibromialgia não tem cura, mas tem controle. Há a possibilidade de a gente reduzir, sim, a quantidade de dor que o paciente sente e aumentar principalmente a função. Né? Ou seja, que o paciente desempenha um trabalho, que o paciente tem uma função social, uma função familiar. Né? O tratamento, principalmente na fibromialgia, ao contrário do que todo mundo pensa que é remédio, né? para dor, essas coisas, não. O tratamento não farmacológico, ou seja, as coisas que não são remédios, são mais importantes no controle da dor do que os próprios remédios. Não estou desmerecendo os remédios, os remédios são importantes também, mas dividindo assim, 30% remédio, 70% medidas não farmacológicas.
0: E quais seriam, doutor,
1: principalmente atividade física, né? os, ex os exercícios físicos, tanto aeróbicos, caminhadas, né? é, alongamentos como pilates, treino de força, até mesmo academia, então o exercício é fundamental no controle da fibromialgia. Quem não faz, não melhora. Mas além do, do, dos exercícios, é, o paciente que tem fibromialgia, ele tem muitos problemas, às vezes, da parte de ansiedade e depressão. E a gente nota que a piora dos sintomas são quando ele piora dessas condições psiquiátricas, então o um paciente muito ansioso, muito estressado, que está deprimido, enquanto ele não melhorar dessa parte emocional, ele não melhora das dores. Então, acompanhamento com o psicólogo também é fundamental dentro do nosso acompanhamento. E muitas vezes até o psiquiatra para ajudar a gente no manejo né, dessas condições que vem junto com a fibromialgia. E hoje a alimentação também é estudada e é importante. né? Então, tanto o exercício físico, o equilíbrio emocional e a alimentação são importantes para medidas não farmacológicas para o controle da dor.
0: Doutor, o senhor falou sobre a importância da prática de atividades físicas mas o paciente que tem fibromialgia então ele não sente dor o tempo todo?
1: Ele sente dor o tempo todo, só que ele não vai melhorar da dor se ele não fizer atividade física e é muito importante a gente orientar né, uma coisa que os pacientes têm que é a cinesiofobia, aquele medo de fazer exercício, medo de movimentar. Naturalmente quando eu estou com dor o meu corpo ele pede para eu ficar quietinho, esse é o racional, mas na fibromialgia não funciona assim, a gente precisa precisa fazer atividade físicas e, claro, você vai pedir para um paciente que tem dor no corpo todo, um paciente fadigado, esgotado de energia, fazer atividade física. Então, a gente faz exercícios adaptados. Muitas vezes eu falo, vai fazer cinco minutos de caminhada, um mês, depois a gente vai subindo.
0: Importante assim, é se movimentar de alguma forma, né, Exatamente.
1: Os exercícios aeróbicos, né, que são as, a, a, é, é muito importante mas, assim, outros exercícios como alongamentos no pilates, até treino de força mesmo na academia, tem que ser adaptados São treinos né, para pacientes que têm fibromialgia. O paciente com fibromialgia ele tem uma maior percepção da dor. Então, se eu faço uma academia, no outro dia eu sinto a minha dor normal do treino muscular. Só que a minha dor é assim. A dor do paciente com fibromialgia é desse tamanho. Então, tem que ser tudo bem regrado, profissional, que vai acompanhar os exercícios tem que saber tem que ter essa noção de que cada um tem um limite e o limiar de dor de, do, do paciente com, com fibromialgia é menor
0: realizando doutor o tratamento de forma correta esse paciente ele consegue ter uma vida normal qualidade de vida
1: ele consegue sim ter qualidade de vida a fibromialgia ela não é, é, deixa deformidades né ele vai diminuir a função quando o paciente está realmente assim descompensado quando está sem tratamento mas o tratamento ele pode ter sim ter qualidade de vida, ele pode desempenhar alguns trabalhos, claro que algumas coisas adaptadas, né, a depender da função e do grau de dor que o paciente sente, nem toda fibromialgia é igual, tem gente que é muito sensível, tem gente que é mais tolerantes mas a gente tem vários profissionais, eu tenho colegas médicos que têm fibromialgia, tem colegas advogados, educadores físicos, enfim, é uma doença que ela pode incapacitar por algum período, tá, mas fazendo o tratamento a gente consegue sim reabilitar. A maioria dos pacientes.
0: E esses pacientes, doutor, eles sentem dor todos os dias ou isso varia?
1: Todos os dias, né? A gente classifica a dor crônica como aquela dor permanente, né? Aquela dor com mais do, do que três meses. Todo, todos os dias eles sentem dor, só que em limiares diferentes, né? Tem paciente que ele sente menos dor durante alguns dias e tem alguns períodos de exacerbações, que a gente chama de, de crise de fibromialgia. E quanto mais o paciente se exercita, mais equilíbrio emocional que ele tenha, mais a parte alimentar regulada, ele consegue diminuir a quantidade de dor. Alguns pacientes respondem muito bem ao tratamento que é, realmente falam: nossa, minha dor está bem baixinha mesmo, eu aprendi a superar a dor e não só conviver com a dor. A dor não me limita para estar tá fazendo as minhas atividades. Na sua avaliação,
0: muitas pessoas têm a fibromialgia e não sabem?
1: Muitos pacientes ainda chegam ainda chegam no consultório sem, sem sequer aventar a possibilidade de fibromialgia. Graças a Deus a gente vai conversando, a gente vai aprendendo, a gente vai também conversando com os outros especialistas, os ortopedistas, neurologistas, clínicos da dor. Então a gente... Está estudando cada vez mais e hoje é mais fácil você identificar e fazer um diagnóstico de fibromialgia. Mas eu ainda atendo pacientes que chegam, doutor, eu estou com dor no corpo... Tu... Alguns pacientes até assim, doutor, eu sinto dor desde a adolescência, no corpo todo. Mas nunca ninguém me, me, me disse o que que... Não
0: teve o diagnóstico, né? Não teve né? o diagnóstico.
1: Entendeu? nunca ninguém pensou né, que o quadro poderia ser uma fibra.
0: Doutor, e qual é a abordagem né, para o controle da dor associada à fibromialgia?
1: O tratamento não farmacológico, né? Com, com... Como o paciente com fibro tem que ser tratado, né? Então, exercício físico. Tratamento
0: multidisciplinar, né, doutor? Uma equipe. Multidisciplinar
1: com o predomínio das coisas que não são remédios. Mas até que o paciente consiga fazer uma atividade física, às vezes o paciente está muito deprimido, ansioso, os remédios ajudam. E ajudam nesse, nesse componente como ponte de tratamento. Os remédios vão diminuir um pouco a dor para que o paciente consiga fazer uma atividade física, organize a parte emocional e coma direitinho.
0: Doutor, qual os benefícios de ter o diagnóstico precoce da fibromialgia?
1: Ah, o que a gente observa na prática clínica é que aquele paciente que tem 15, 20 anos de dor no corpo todo de fibro, Tá? ele tem uma sensibilidade maior, porque existem mudanças nos nervos periféricos e no sistema nervoso central, cérebro e medula, é, que, no, no, que aumentam a percepção dolorosa, a grosso modo. E a gente chama isso de neurosensibilização, mudança do jeito de sentir dor, para simplificar. Quanto mais dor, mais tempo de dor, né, paciente, quanto mais anos de, de dor, mais sensível ele fica. Então, tem pacientes que têm 15, 20 anos e que são, é, são bem difíceis de manejar porque já tem essas alterações crônicas. Se eu faço um diagnóstico precoce, como quase tudo na medicina, tudo que eu descubro precocemente eu vou ter sim uma melhor jan uma, uma janela de oportunidade melhor para redução de dor desse paciente. Então é muito importante, paciente que tem aquela dor no corpo todo, não é só uma dor de cabeça, não é só a dor do pescoço, é aquela dor que o corpo todo, parece que o caminhão passou por cima, foi atropelado junto com fadiga, que procure sim o reumatologista para fazer esse diagnóstico precoce.
0: O senhor comentou também, além da fadiga, do cansaço, é, está relacionado também a problemas com sono, né doutor? É uma
1: característica sim. forte da doença? Exatamente. O sono não repara dor, dificuldade de pegar no sono, tem vários tipos de... Mas história, por né? conta da dor ou... Faz parte da síndrome, entendeu? Então, ficar sem dormir também dá dor no corpo todo, né? Você perder duas, três noites de sono, você já sente dor e fadiga. Estuda-se, né, na, no papel da, da gênese, da fibromialgia, essas mudanças na, né, da, da, do jeito de sentir dor, o papel do sono. É... Tem gente que sente hipersônia, que é você ficar sonolento o dia inteiro. E tem gente que realmente tem a insônia, a incapacidade de dormir direito. E, ou até aquele paciente que dorme mesmo, só que acorda fadigado, que é o sono não reparador. É muito importante o sono no, na, na fibromialgia. É um dos sintomas que nos faz pensar também em fibromialgia, um sintoma central.
0: Doutor, recentemente vocês realizaram um evento aqui em Feira de Santana. Queria que o senhor falasse um pouquinho o que, é que foi esse evento, qual foi o objetivo. Foi realmente é, trocar informações com profissionais de saúde ou foram com pacientes?
1: Na verdade foi para os pacientes, né? o evento chamou-se Fibro Day, né? é, e foi um evento que a gente teve essa iniciativa de juntar os, a equipe multidisciplinar da nossa clínica e fazer um dia né, de orientações e oficinas para pacientes, entendeu? Então deram quase 65, 70 pacientes e a gente fez um dia inteiro de palestras explicando como é que funciona a dor, claro com linguajar né, totalmente para pacientes, é, Outros temas como a importância do psicólogo, a importância do psiquiatra, a importância da alimentação. Então foi um dia bem rico, assim, com toda a equipe multidisciplinar do nosso serviço, é, fornecendo informações para o paciente. Então, além de um encontro, assim, para mostrar, pra falar sobre, né, mostrar a importância que é o tratamento multidisciplinar, né, serviu também para orientar. E realmente a gente ficou bastante animado, ficou bem, bem, bem satisfeito com o feedback que a gente teve. As pessoas foram alcançadas e tenho certeza que elas saíram de lá um pouco melhor das dores, só pela orientação que a gente deu.
0: E quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, doutor, onde é que o senhor atende aqui em feira e também divulgue suas redes sociais?
1: Bom, principalmente na FibroClean, né, é, fica no sexto andar da, do edifício Premier, tá? É, lá nós temos uma equipe multidisciplinar, chama FibroClean, não é à toa, porque realmente eu gosto muito de, de estudar a fibromialgia e tratar pacientes com fibromialgia, e as redes sociais é FibroClean FSA e tem a minha rede social que é andré.nakhg <risos> mas eu uso mais a da clínica.
0: Nossa saúde está de volta e a gente continua falando sobre fibromialgia e a nossa entrevistada da vez é Ediliana Ramos, ela que é assistente social e referência técnica em saúde da pessoa com deficiência aqui do município. Ediliana, obrigada viu por ter aceitado o nosso Oi, convite. Para começar, eu quero que você fale né sobre os serviços, os atendimentos que são oferecidos para pacientes com fibromialgia aqui em Feira de Santana. Muita gente não sabe que tem esses serviços gratuitos, explica pra gente.
2: Hoje nosso município, além da carteira de fibromialgia, que hoje se chama Ciprofibro, ele é o que dá garantia ao paciente, ao, a preferência em estabelecimentos públicos, privados e bancários e vaga de estacionamento, com vaga de pacientes com portadores de deficiência. Fora a prioridade nos atendimentos em médicos, especialistas e Outros casos.
0: Se um paciente suspeitar né, que está com fibromialgia, onde é que ele consegue ser atendido gratuitamente aqui na cidade?
2: Em todas as unidades de saúde, com, nós temos uma equipe multiprofissional, com médicos, enfermeiros e a equipe do EMUT, que são profissionais de educação física, psicólogo, assistentes sociais e educadores físicos, que estão lá para fazer o atendimento deles.
0: E qual é o perfil hoje desses pacientes? São mais mulheres, mais homens? Hoje nós temos uma, a
2: maioria, 90% são mulheres, entendeu? Nós temos 753 casos, sendo que só temos 19 pacientes masculinos. Os outros 740 são femininos. Você comentou que tem até pacientes mais jovens né, hoje em dia? Hoje eu tenho pacientes adolescentes, a partir de 14 anos. Eu tenho quatro pacientes de 14 a 19 anos que já já está com a, a, o perfil da fibromialgia.
0: Geralmente eles procuram as unidades de saúde, ele é somente alegando dor crônica e depois que é feito esse diagnóstico, como é que costumam ser o quadro desses pacientes que suspeitam né, ainda?
2: Hoje eles procuram as unidades de saúde, que aí ele, o clínico, o médico clínico ele encaminha o um reumatologista Certo? Depois de vários exames que ele vê que não tem não está fechando um diagnóstico, aí vai para um serviço especializado. Aí ele manda para um reumatologista, que dá uma prioridade a esses pacientes com essas dores crônicas.
0: E além do tratamento, Lia, com medicamentos, é, quais outras terapias né são oferecidas para esses pacientes?
2: Hoje eles têm os atendimentos dentro da unidade de saúde com psicólogos e nutricionistas e educadores físicos, quanto no CAPES. Também temos neurologista, psiquiatra e psicólogos também. E como é que
0: você avalia é, esses pacientes, né? Depois que iniciam o tratamento e principalmente os que descobrem logo no comecinho da doença?
2: No começo é aquele baque para eles, né? É aquela coisa de que a família também não aceita eles, entendeu? Mas com a proporção que eles vão fazendo o tratamento, eles vão melhorando. Aí a gente está vendo a melhora deles. 60% a gente vê a melhora. A gente faz o acompanhamento com eles também. Os casos mais graves, a gente faz o acompanhamento junto com a unidade de saúde, com os psicólogos, a gente faz visitas domiciliares para ver como anda o acompanhamento deles. E
0: a questão da saúde mental também é algo que está diretamente relacionado à fibromialgia?
2: Vários pacientes, porque a gente já vê vários pacientes com, com sintomas de depressão, que já tentaram suicídios, entendeu? E é esses pacientes que a gente encaminham diretamente para o CAPES, para as unidades de saúde, com referência. Ele chega lá para fazer a carteira, a gente já encaminha com a referência para a unidade de saúde, especificando a situação do paciente. Aí, onde, a, onde ela faz o acompanhamento com a psicóloga de imediato, e a nutricionista e a psicóloga, vindo a necessidade de um psiquiatra, e o neurologista já encaminha para o CAP Essa carteirinha, ela funciona muito bem, né Lia? E
0: você disse que também tem novidades aí para os Isso. pacientes com fibromialgia, o que é que vai acontecer?
2: Hoje lançamos o, o, o site na, pelo portal da prefeitura, certo? Onde tem a maior comor comorbidade do paciente não precisar sair de casa para ir até a secretaria para fazer a carteira. Hoje ele pode fazer dentro da sua casa. Ele vai entrar no link, que é, um é fibromialgia.feiradesantana.ba.gov e aí o que, ele vai preencher todos os dados, que lá ele vai informar as os dados pessoais dele, quando foi que ele, os sintomas que apareceu, tipo sanguíneo, telefone, porque qualquer coisa que acontecer com ele, ele já tem dentro da carteirinha dele.
0: Lia, qual é a importância do apoio familiar no tratamento da fibromialgia?
2: É de suma importância, porque o paciente sozinho ele não consegue. A gente fala com eles que eles têm que sair daquela redoma deles e vivenciar outros outros vínculos, entendeu? Hoje a gente pede para eles ir com o um companheiro, com os filhos, para o psicólogo, para eles também entenderem um pouco da, da, da síndrome. Eles entenderem que não é uma mentira que eles vivem, porque a maioria das pacientes chega dizendo que perdi minha vida porque depois da fibromialgia. E aí são coisas que a gente ouve no relato que às vezes a gente choca. E aí o que acontece? A gente pede para os pacientes irem com, no psicólogo com o familiar para eles terem a base. Para também entender a, a patologia.
0: Queria, para finalizar, qual é o recado que você deixa né, para quem está assistindo o Pauta Saúde, é, que só desconfia que tem a doença, mas ainda não procurou o tratamento? Queria que você reforçasse né, que alguns atendimentos são oferecidos gratuitamente pelo município. Isso.
2: Eu queria, na unidade de saúde, que eles primeiramente a porta de entrada é as unidades de saúde. Todos Todos os profissionais hoje são capacitados para atender esses pacientes de fibromialgia. E aí, de lá, eles são direcionados para outros setores, caso haja necessidade. E aí, entender que hoje eles não estão sozinhos, né? como já foi dito aqui. Tem vários pacientes com a mesma situação. E com o acompanhamento correto com o psicólogo, com o nutricionista a educação física, eles conseguem melhorar a qualidade de vida deles.